0: Misterio del Mayab, el podcast de Ciclónica encargado de recopilar historias sobrenaturales narradas por ser de los protagonistas que habitan la zona del Mayab y la península Yucateca. Hoy es un día muy especial, ya que no tenemos una invitada, sino dos, que vienen a platicarnos sobre los sucesos que tuvieron durante su etapa de la infancia en uno de los barrios más emblemáticos de México, Santiago. Debes de saber que este barrio es muy conocido por muchas, entre ellas un mercado eh, que existe en Noches de Baile y que es parte del primer cuadro de la ciudad desde su fundación. Esta noche nos acompaña Larisa Barredo y Estefany Salazar, dos chicas que crecieron dentro de esta zona y que tienen mucho por comentarnos y me gustaría saludarlas. ¿Cómo están, chicas? Hola, Larisa, Oestea. ¿Cómo están? Hola, hola. hola, hola. <risa> bien, bien, bien. Gracias por invitarnos. Cuénteme un poquito de ustedes. No sé cómo se le han pasado, qué, qué tanto hacen. Eh, antes de que empecemos a hablar de su turbio pasado lleno de terror y situaciones sobrenaturales. No sé si alguna de ustedes, no sé quién quiera conversar. Vamos a comenzar por Larisa. ¿Cómo estás, Larisa? Cuéntame un poquito sobre ti. Va, Pues mira,
1: yo estoy muy bien, afortunadamente. Eh, justo yo tengo un proyecto con una amiga que se llama Fernanda Camacho, que se llama Suburbios de Mérida, eh, donde platicamos un poco sobre la memoria colectiva de, del centro en general. Eh, justo por esto, justo porque yo crecí en el barrio de Santiago y pues también porque esta, esta compañera tiene como un, un amor al centro, entonces me, me encantó cuando, cuando me preguntaron si podía participar aquí, porque justo creo que coincide entre esas cosas y pues conozco a, a Steph de, de literalmente toda mi vida entonces dije, conozco la persona perfecta para que, para que participe aquí también Ay, qué
0: padrísimo que estén acá y cuénteme un poquito de Steph ¿dónde estás? Cuéntanos un poco de de cómo es tu vida, qué estás haciendo, a qué te dedicas, lo que quieras contarnos. Nos encanta pues, muchísimo el misterio del Maya.
2: Pues primeramente muchas gracias por, por invitarme, Larisa, que me comentó. este Pues bueno, ya, como dice Larisa, nos conocemos prácticamente de toda la vida. Eh, o sea, fuimos uña y mugre desde que estábamos chiquitas, teníamos como siete años, yo creo, cuando nos conocimos. Y pues nada, hasta ahora... A nuestros, este, 21 años que nos seguimos conociendo. 20 siempre <risas> Claro. este No, pero la verdad es que todo muy bien. Eh, yo, desafortunadamente, ya no vivo en, en Mérida. Pues, sabes, uno crece, conoce gente, escuela hace su vida, además. Y ahorita estoy viviendo en Estados Unidos. Y, pues, nada, aquí estoy. Sí, definitivamente, yo creo que sí tenemos muchas historias que contar. Muchas porque... En nuestra infancia, tanto de Larisa como de la mía, fue muy libre. O sea, este, realmente nos divertimos como no tienen una idea, pero pues también entre esas diversiones, pues pasaron cosas por ahí, niñas extrañas, que a la fecha yo te puedo decir que no tienen
0: explicación. Entonces yo vale. creo que es sí que va a estar interesante. Precisamente de eso queremos hablar, de estos temas que son medio turbios y oscuros, porque cuando hablamos de Santiago pensamos... No, pues la fiesta, los manutos, el caldo. Enfrente está el cine, eh, los que no son de Yucatán, los que no son de, de, de esta zona cercana a la península, eh, pues deben de, para que yo les pueda explicar mejor y ustedes también, podemos contextualizar un poco cómo está el cuadro de Santiago, qué hay cerca, qué les gusta visitar, todo esta eh, esta geografía santiaguera que existe en este importante barrio de, de la ciudad
1: pues yo creo que ahí Fanny puede empezar con lo que se acuerde y yo ya luego hablo un poquito más de lo actual
2: pues bueno Santiago, yo el primer recuerdo que tengo de Santiago es la carnicería ah, el mercado este estaba para mí era impresionante ir. Ahorita, a lo mejor ya no, pero antes eh, son como varias, digamos, como mesetas o mesas de los Z con pues las rendijas donde cuelgan la carne y esto. Pero no sé, fácil como 17 slots, diría yo, 17 espacios. Um, y la verdad es que a mí me impresionaba mucho ir ahí porque para empezar, siempre, siempre, siempre hasta la fecha lo he dicho. Esta parte a mí es como que pasas por ahí, sientes como una energía así pesada, no sé, como... Yo no sé, yo no sé si, si quienes crean, quienes no, quienes crean a la mitad, yo qué sé. Pero yo, yo siempre he pensado, yo decía, a lo mejor es por, por toda la energía de los animalitos que matan, ¿sabes? <risa> y que ponen allá a vender. Uno lo no sabe, pues, o sea, las energías se pegan en todos lados. Uh, pero no, claro, sí, yo, yo lo que más recuerdo es eso. Y la cochinita, definitivamente la cochinita de ahí. Uh, antes de la remodelación, ahora ya es muy diferente. Si van a Santiago, tienen la oportunidad de ir al mercado. Es muy distinto en comparación de cómo era hace, no sé, unos 10, 15 años tal vez. Muy distinto, o sea, ya está techado, está pintado, eh, está, está bonito. Pero ya antes sí estaba como medio, medio turbo. Inclusive en la iglesia, la que está a un costado estaba así como, mm. no sé, se sentía muy extraño por lo mismo de la de la, de yo la, creo que mía, la estructura de, la. antigua, tal vez y también lo que yo recuerdo verdad? mucho, no sé si Larisa se acordará, es la flor de Santiago la panadería, ¿te uh, acuerdas, Larisa?
0: Sí, sí, sí.
2: Estaba muy bonito, la verdad y, y yo me acuerdo que entraba uno y veía como un cuadro gigante gigante que abarcaba toda la pared eh, uh -huh. de una feria, y eso realmente era una sí. pintura de la feria de Santiago como era hace pues, eh, años yo no, años, no, más estaba chica eh, pero sí, siempre ha habido como un misterio ahí. Ahorita ya no, las poquitas veces que he llegado a ir a Mérida, ya no siento como esa energía, yo creo, porque ya está más vivo, pues ya se hacen los bailes de los martes y que hacen feria y demás. Pero antes yo creo que sí se sentía un poquito más pesado porque inclusive había que los vagabundos que estaban en la esquina, etcétera, ¿sabes? Pero, pero sí, lo que más recuerdo yo es la carnicería, la vibra de la carnicería, honestamente. ¡Oh,
0: qué padre! Y cuéntame, no, y, Larisa, ¿qué onda? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo no ves ahí,
2: ahora? No, ahí
1: complementando, eh, la, a, a veces nos llegó a tocar, ¿no? Porque salíamos como, pues, nos, o sea, nosotros éramos vecinas, eh, de hecho, además, nuestras mamás, bueno, mi mamá era mejor amiga de la tía de Steph, ¿no? Y, pues, se conocen de toda la vida, mi hermano se lleva con sus hermanos, entonces, bueno, a veces coincidíamos y nosotras, así chiquitas, nos hu huíamos a las 3 de la mañana, íbamos ahí a nuestra tiendita de por ahí y a las 3 de la mañana estaban bajando la carne y estaba así como un poco tétrico. O sea, yo creo que también es como esa vibra, pero, pero además se veía como un poco tétrico ver cómo bajaban a los animales y todo eso. Y bueno, yo también eh, estudié la primaria por ahí. Eh, no estudiamos juntas la, la, en la escuela, pero yo estudiaba por Santiago y... Pues yo saliendo, iba con mi abuelita ahí a unos helados muy famosos, muy ricos, que de donde se supone que Don Polito creó la, la primera marquesita, o sea, la marquesita de okay. la iso Yo pasaba ahí a comprar helados con mi abuelita y es como que lo, lo que recuerdo mucho y la flor de Santiago, porque justo actualmente es un, un bar, ¿no? Pero, este... Entrabas y la vibra era distinta y aparte, aunque todavía ha cambiado, creo que se cerró en el 2016 como cafetería, pero tenía una vibra divina, o sea, como que el tiempo se detuvo ahí y el centro era el centro hace un montón de años y yo entraba y decía, aquí no pasó el tiempo, ¿no? Y, y estaba súper lindo, ¿no? Ahorita ya lamentablemente no es la cafetería, pero está estás como súper padre. Y a mí personalmente, cuando llegábamos a ir la noche, porque además yo soy súper miedosa, y Fanny me, me hacía cosas tétricas, de que, así de, vamos a entrar a la iglesia, y así de, no, quiero entrar a la iglesia, no, pero sí, no solo, no. sí pero no era solo ella, o sea, era nuestro grupito de amigos, de que, vamos a entrar a la iglesia, y yo, no, por favor, tengo miedo, y entrábamos, y a mí la iglesia me da una vibra tenebrosa, o sea, realmente... De ahí, pues, nosotras vivimos sobre las 57, este, eh, nuestra, nuestra, mm -hmm. nuestros vecinos, pues, la verdad, es que eran muy viejitos, no había niños por, por nuestra casa, o sea, éramos nosotras dos que vivíamos una enfrente de la otra, y, pues, justo en la esquina es, pasó la historia ahí medio tétrica de, de, de la Zurita, ¿no? Entonces... Claro.
0: Este es un tema muy interesante de hecho nos vamos a aterrizar ahí un buen rato ¿eh? porque creo que es una de las casas más emblemáticas de, de lo que viene siendo la ciudad porque sí. si hablamos ya de, de otro tipo de haciendas y todo, hay un montón hablar sí. pero dentro de la ciudad la casa de las una de las más imponentes, por decirlo de alguna manera y fíjate que sí, yo, yo creo que el primer cuadro de la ciudad está super chingón, porque vas a encontrar o encontrar los mejores helados, eh, las mejores panaderías, está por ahí la Mayuquita, ah, eh, la principal, y lo que viene siendo el barrio de Santiago, a mí me gustaba mucho, yo no viví eh, en el centro, yo vivo en el oriente, o sea, viví en el oriente, como <risa> dicho, y recuerdo mucho que el barrio de Santiago era uno de los más visitados. Ahí, esto de los que son viajeros y les gusta mucho el turismo, tienen que visitar el barrio de Santiago sí. que sea, una vez en su vida cuando vienen sí. a Yucatán. Y todo el mundo es así como que, no, pues esto de... No hay mucho que ver en el centro, y yo, no, sí hay un montón que ver. Y creo que el barrio de Santiago es uno de los puntos más chidos y dando un acto curioso sobre este barrio, me gustaría más o menos platicar sobre todo para contextualizar los que viven en otras partes del país y, y también los que nos acompañan y nos, esperamos que nos vean desde fuera, verdad, ya que tenemos, por ejemplo, este, eh, nos va a hacer eh, aparecer en otro laris <risa> obvio Nos va a ser internationally. Claro, este es el paso de la, la internacionalización. Eh, me gustaría contextualizar un poquito con esta información que según el historiador Mark Lenz de la Universidad de Luisiana, de Louisiana, eh, en su texto, digamos, así que ya que está, sabe que los mayas urbanos que, llegan, que vivían en Yucatán durante el siglo eran denominado esta zona como Cabarrio, y que tenía su propio gobierno encabezado por su cacique y por eso podemos entender que el propio barrio tenga su mercado, tenga su zona, tenga su iglesia, porque a pesar que estaba dentro del primer cuadro de la ciudad, era autónomo, era totalmente aparte, entonces, y lo que comentaban de las vibraciones, de las energías, yo creo que sí es un tema bastante interesante a Tratar, no sé si sean de los animalitos, pero sí podría ser igual de, de mucha gente que, que estuvo en esa zona y que vivió esta etapa de mayas y pues, todo este proceso.
1: Es que, justo como dices, o sea, tuvo este asentamiento maya, pero además, eh, pues se popularizó el, el, en un tiempo y, y mucha gente, digo, hoy, de verdad, o sea, ya creo que de vecinos solo estamos o sea mi familia la familia de Fanny y a la vuelta hay pocas personas pero ya enfrente o alrededor de, de, del barrio ya todo es comercio y yo creo que y también mucho ocurrió porque el, los dueños originarios de las casas fueron muriendo entonces yo también creo que la vibra está ahí asentada por, por ahí medio intenso claro la
0: famosa gentrificación que pasa en todas las ciudades que va creciendo verdad sí o sea, el, no no es hablar mal de, del gobierno, ¿verdad? De, del gobierno que no voy a decir el nombre, pero empieza como todos haciendo cosas medias turbias y raras. Estas zonas del centro se han convertido ya en algo que ya no son populares, simplemente se han convertido en estas piezas que se mantienen ahí nada más para crear turismo y es muy triste ver cómo se van perdiendo ciertas ciertos puntos importantes tradiciones y se van cambiando por otras y me parece igual un tema sí. bastante delicado y no nos bloquees Mauricio pero lo tenemos que decir entonces eh, esta, quiero que me comentaran las dos y que dijeron por ejemplo para ti Larisa es mi iglesia la que se te hace lo más tétrico y a ti este la carnicería, no sé eh, ¿qué otras zonas creen que, que sean así como que el punto de digan no mames, aquí allá hay algo la casa de Fanny a ver, cuéntenme por qué yo quiero Oye. saber
1: <risa> no, es que de verdad, o sea, digo, mi casa igual. Bueno, mi casa, la, la casa de Fanny, no sé, pero mi casa antes formaba parte de una escuela. Y obviamente también están como estas teorías de que las paredes guardan energía y el sonido reporta y bla, bla, bla. Todo esto científico que te lo debo, ¿no? Pero eh, eh, lo curioso es que a Fanny y a mí nos pasaron muchas cosas juntas en su casa sí. y en mi casa, y digo, no solo a mí, o sea, también le pasaba a sus hermanos, a su mamá, a mi mamá, a mi hermano. Y eh, yo creo que obviamente porque vivíamos aquí, pasamos mucho tiempo en nuestras respectivas casas. Eh, sí, estaba como un poco intenso, ¿no? Lo que, lo que nos pasaba a las dos, porque además, o sea, yo digo, si Fanny no es, hubiese estado ahí, creo que nadie me creería y yo creo que le pasa lo mismo a ella no si yo no hubiese estado ahí no 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 nos no creería me lo creído. Sí. Pero a ver
0: chismenme qué les pasó o sea que dicen güey esto es lo peor que nos pasó está en casa de Fanny o en
1: mi casa qué fue lo peor bueno Fanny puede empezar puede lo
0: lo peor no sé es que a ver
2: pasaron como muchas cosas lo peor, bueno, o lo más como yo diría traumático hasta cierto punto para mí, o sea que no estaba la lista. De hecho, eh, yo recuerdo que una vez estaba en el patio, pues en mi casa hay como una terraza en la parte de atrás. Ah, ¿no?
1: ya, ya me Entonces,
2: eh, yo ahí robaba internet del vecino, ¿sabes? <risa> <risa> Porque, <Ellos> pobre, después, <risa> en mi casa poco, ¿no? o
0: sea, ya y sumar como comare, en el 90?
2: Los... En los 90. 2000, ¿no? No, fue, te voy a decir, exactamente fue en el 2000, por el del 2008, 8 9, por ahí más o menos. Entonces, eh, eh, pues yo estaba en, en el, eso pues fue como que lo más reciente, ahora me acordé de otro, pero bueno. este, Yo estaba en la laptop de atrás robando internet del vecino, eh, no sé quién era. Um, y pues lo típico no se desvela uno ahí en el messenger para eso se desvela uno ahí en el messenger eh, para los que no saben que es el messenger era el chat así como Facebook tiene su chat era un chat este,
0: um, y pues yo ahí estaba
2: peleando con el que en ese entonces era mi novio y estábamos desvelándonos hasta las 2 de la mañana la 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 ja, 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 y típico que baja la mamá y, ya es tarde, ya son las 2 de la mañana, mañana tienes escuela, típico, hija rebelde, no hace caso, sí, mamá, ahorita subo, bueno, el caso es que mi mamá estuvo toreando, o sea, entre 2, 2.40, para que yo subiera a dormir y demás, y yo, sí, 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 ahorita sí, y me acuerdo mucho que mi mamá bajó y me dijo, ya van a ser las 3 de la mañana, acuérdate lo que pasa a las 3 de la mañana, y yo, Patrañas, no pasa nada. ¿Usted qué va a saber? Oiga, <risa> o sea, yo la súper ignoré. ¿sabes? Yo no sé, digo, realmente, si fue lo que voy a contar ahora fue sugestión por lo que me dijo mi mamá o realmente pasó. Para mí, sí fue muy real. El caso es que. ¿Cómo? Um,
1: Odio esa historia.
2: El caso es que. Pues me imagino yo que dieron las, las tres, la verdad no estuve pendiente de la hora, pero sí fue relativamente en el último llamado que me hizo mi mamá. Y desde cuando yo tenía la, la laptop abierta, eh, todo el patio estaba apagado y pues yo solamente tenía el reflejo de la luz de la laptop. Y pues solamente al lado de mi casa, eh, de esa casa, hay una casa abandonada. Y pues hay muchos animalitos, hay tlacuaches o zorrillos, como los conozcan. Pues, hay muchos murciélagos, o sea, hay un, tengo una piscina, todos los murciélagos salían, pues como que bajaban a la piscina a tomar el agua, y escuchabas el plup de que bajaban a tomar el agua, ¿no? Y pues uno se acostumbra como a esos ruidos. Eh, pero a mí se me hizo muy extraño porque de repente escuché como un así, literal, como en el fondo del patio.
0: Pues ¿Un yo lo primero que
2: hice fue, ¿Cómo? Como, un golpe, sí, sí, como un, un golpe, como si se hubiera caído algo, ¿sabes? Entonces, mi okay. primera reacción fue, pues, bajar la pantalla y tratar, ¿no?, de, de, de que era vista se costumbre para ver qué había ahí. Obviamente, pues, no, no alcancé mm -hmm. a ver nada eh, y pues me dije, a lo mejor, pues, se cayó un zorrillo porque siempre caminan como en, en, en la barda y se caen. A lo mejor se cayó un zorrillo mm -hmm. y no pasa nada pero pues escuché eh, los pasitos como el animalito caminando y pues voy a ver, volví a bajar el laptop y me quedé viendo como un ratillo, no sé, como unos 10 segundos, no alcancé a ver nada y de pronto, sugestión, repito, no sé, sentí como una vibra pesada, como, como que empezó a hacer frío, como que ya había frío, o sea, humedad, pero frío. Pero yo sentía frío, o sea, okay. no sé, como que cambió la temperatura, no sabría cómo describirlo. Y pues obviamente me dio miedito. Y dije, ok, voy a dormir. <risa> Ni siquiera me despedí del susodicho, yo la laptop la cerré literal. Y el momento que la cerré, como que, no sé, de estas veces que haces cosas, pero que realmente no las quieres hacer. Son como involuntarias. Uh -huh. Um, me quedé viendo hacia el patio, como, yo creo que fue así como uno o dos minutos, me quedé viendo hacia el patio, así como tratando de, de saber, de averiguar qué era lo que estaba sonando, o lo caminando, no sé, y alcancé a escuchar así como que, a, al, porque está muy largo el patio, como al fondo, como un gruñido, como cuando un perro gruñe, ¿sabes? Wow. Y, pues, yo no tenía perros, entonces... Yo no tengo perros, la casa de al lado está abandonada Y la casa del otro lado es un convento de monjas donde Tampoco tenían perros en ese sector Entonces okay. yo dije Ok, esto no es normal Me hice así como que Me hablaba la virgen, ¿sabes? Dejé la computadora en la mesa Ni siquiera la metí a la casa, la dejé en la mesa Me di la vuelta Y pues caminé Es, es como un ventanal para entrar a la, a la casa Atravesé través okay. del ventanal y volví a escuchar como el por así no sé, ¿sabes? Pero ya más como cerca. Y dije, "Mierda, o sea, ya valí. Ya me quedé sin pierna, poseída, llamen al cura, no sé, ¿sabes?" Y ni siquiera agua bendita, agua bendita. Sí, no, agua bendita, eh, la cruz de al revés, este, vomito, 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 no sé. <risa> Yo no sé, lo primero sí, que no... hice fue cerrar la, la puerta, ni siquiera volteé a ver, o sea, a ti de espaldas medio agarré la puerta y como que alcancé a jalarla para cerrarla, ¿sabes? Okay. Y ni apagué las luces, este, seguí caminando uh, hacia la escalera directo y cuando puse un pie en el primer escalón, yo juro, lo juro que no estoy loco, no lo soñé, yo juro que volvieron a gruñir, pero... Literalmente como atrás de mí De hecho, cada vez no, que yo veo no, la película no, no, De actividad paranormal No sé si la han visto Se le sopla y se le mueve el cabello oh. Yo cada vez que veo esa película Me entra una señora ansiedad Porque me acuerdo de ese momento No te me movió el cabello Pero pues yo escuché, o sea, como que me gruñó algo atrás Odio ¿Sabes? Historia. Y me, 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 me quedé como en shock O sea, agarré el barandal Pues para subir y me quedé así
0: O sea, congelada ¿Y? No, fíjate que ahorita que estoy contando esto, se me wow. viene a la mente solamente una criatura que habita esta zona. ¡Ay, y, no! Eh, y que creo se, que podría <ríe> quedar bastante cercana.
2: y sí, que ver, de todas maneras se me
0: de la piel! <ríe> se, <ríe> y se me viene mucho a la mente, porque hablamos en eh, el programa anterior, que si... Eh, que en el viaje en el tiempo ya salió todavía no ha salido estamos trabajando con anticipación sobre los guayes. y uno de los guayes que es más emblemático en, en la región, sobre todo en la zona de Mérida es el y el que es, es esto de el sí. perro sí. Sí. Entonces, Ay, me lo estoy diciendo y se
2: me está todo el brazo porque tengo muerto me estoy muriendo de miedo
0: <ríe> Um, sí, sí. Ah, se me viene a la mente y me lo estás contando, estoy escuchando el gruñido bueno, ahí no termina el caso es que yo escuché el Paso gruñido corto. y
2: pues dije, a ver si volteo esta cosa me muerde y me come ¿sabes? pero si lo ignoro y le demuestro que, que no tengo miedo según yo, ¿no? pues Ajá. a lo mejor y, y me deja en paz porque pues yo siempre he tenido como esa idea de que se alimentan del miedo entonces pues yo me hice a la fuerte a la que no pasa nada, subí las escaleras, ni corrí, subí las escaleras normal, eh, no wow. volteé a ver hacia atrás, yo dije a lo mejor si no lo veo, no me ve.
0: <risa> y, yo, dirá, tauro. Tauro. <risa>
2: y yo subí Mira, directo a mi cuarto. Así, no, o sea, es, que es como cuando estás durmiendo y sacas el pie de la cama, y dices, ay, no, Ajá. mejor lo meto para que no me lo así, así. Sí, no, no sí, 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 totalmente.
0: <risa> el
2: caso es que Pero... yo toda la vida Perdón, yo toda la vida eh, había dormido con mi mamá, incluso teniendo mi propio cuarto, siempre dormí con mi mamá, no por miedo, no por, por nada, simplemente como que por costumbre, ¿sabes? Fui muy pegada a mi mamá, uh -huh. y pues entré al cuarto a, a dormir, me acosté junto a ella, ya eh, estaba dormidísima, y pues me acosté, pero me quedé con el pensamiento de, ¿realmente lo escuché? ¿no lo escuché? Pues obviamente empecé a profundizar, a profundizar en esos pensamientos hasta que, pues, me empecé a dormitar, me empecé a quedar dormida. Yo juro que um, algo, alguien, no sé, como Ay, que madre. me presionó. O sea, yo ya estaba acostada y como que me presionó me el desmayo. pecho, como hacia adentro, ¿sabes? Okay. Que yo sentía como que me hundía en la cama. O sea, me no sé, pero para mí fue muy real. Fue tan real para mí que. Que de la desesperación, o sea, cuando yo logré como despertar de ese trance que yo estaba teniendo para dormirme, eh, yo desperté así de, como en las películas, ¿no? Y yo Uy, vi como, me decía, me miedo. A, a, como una tela, como una malla negra que se hizo así, así, como que se fue a las esquinas de las paredes. Digo, yo no sé qué me fumé ese día, yo no sé, pero yo... Uy, no, pero no. este, Y obviamente al ver eso, yo... No sabía si me sentía asustada, nerviosa, no sabía Ajá. cuál era mi estado de ánimo, pero me puse a llorar. Involuntariamente me puse a llorar. Y era tanto el llanto sí, que mi no mamá despertó, porque yo estaba como tiritando del, de, perdón, tiritando del, del, del llanto. O sea, sí, sí, yo estaba así. Y mi mamá me decía: ¿Qué te pasa? Y yo no podía hablar. Y estaba llorando y llorando y llorando. Yo le decía: Es que yo no quiero llorar, o sea, no sé por qué estoy llorando. Yo no quiero llorar, no tengo ganas de llorar, ¿sabes? Fue como, Pero, como
0: algo raro, no sé. Sí, yo, yo creo que tenía por el miedo un ataque de pánico, o sea, un ataque ser. de ansiedad. Sí, puede Porque, ser. Por lo que me comentas, o sea, a mí lo que, lo que se me viene mucho a la mente es estos parálisis del sueño. Y muchas veces esta parálisis del sueño ocasiona que estos procesos de nerviosismo que desembocan, por ejemplo, a estos ataques de ansiedad y que no es que no sea sobrenatural porque al final son procesos que nuestra mente hace y que se salen de, de nuestra normalidad y al final son parte de lo sobrenatural. Pero ¿verdad? sabes, digo,
2: yo yo he pasado muchas veces la parálisis del sueño y te puedo decir que sabes lo hace lo Fue diferente. En, oh. eh, en toda mi vida, que me han dado muchas parálisis de sueño, a mí me gusta que me den parálisis de sueño, me divierten las parálisis de sueño, <risa> bueno, vamos, eh, pero te puedo decir que de todas esas veces, eh, tres ocasiones, contando lo que acabo de okay. contar, han sido distintas, no, cuatro, han sido distintas, pero oh. como una sensación distinta, como, no
0: sé, han sido muy
2: diferentes. En comparación de o una sea,
0: parálisis no, no ver, ajá, no de sueño. No el ves dentro del. Sí, no lo ah, siento así. Sí, no lo siento. Mira, eso es muy interesante y qué bueno que lo mencionas, porque pues, entonces si ya se sale del arriba, entonces sí podemos decir algo, algo por pues, ahí. No ahí sé, te digo, no ahí. sé si fue sugestión, si fue paranormal realmente. O sea, yo así lo
2: sentí. Para mí así fue como que no, no fue una parálisis de sueño normal. Como de esas veces ah. que dices, ay, por favor, cuerpo, responde. O sea, no, no fue así.
0: Yo no lo sentí. Ay, no. A mí sí me ha pasado igual parálisis de sueño y creo que es una de las situaciones más incómodas porque estás así como que quieres gritar, quieres. Y estás sintiendo que alguien te está viendo y tú así como que te paniqueas aún más. Y, no, Uy. sí. Yo creo que no me imagino cómo, cómo te sentiste en ese momento pero sí, es, es muy desesperante estar en, en esas situaciones. Sí. ¡Ay, qué padre! Bueno, qué padre que no me pasó a mí. Qué padre que no me pasó a mí. Yo,
1: yo, sí. yo le pasé mal mientras contó toda esta historia, la pasé muy mal.
0: Eres <risa> muy nerviosa, Larissa.
1: Soy muy miedosa, soy muy miedosa. qué
2: pasa? Que eh, Larisa y yo somos como muy diferentes en ese, en ese sentido. Por ejemplo, oh. yo escucho algo porque nos llegó a pasar. Escucho ruidos, escucho algo y yo soy de... Vamos, vamos, a, ver, vamos a ver qué es. Sí, y no, muchas no. veces, Larisa no me va a dejar mentir, muchas veces yo llegaba como al cuarto, lo que sea. Larisa en su casa tiene muchos cuartos que tienen energías raras. Y yo llegaba y yo decía... ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Yo estoy loca, güey. Yo soy de
0: loca, loca, yo soy de loquísima para ah. eso. ¿Te acuerdas cuando jugamos a la vela en el espejo? Ay, no, qué horror, lo <risa> odio. Y cuando jugaron a la vela en el espejo, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué Uf,
1: pasó? Se supone que, yo no me acuerdo qué le pasó a Fanny, pero yo me acuerdo lo que, lo que me pasó a mí. O sea, no era así como nada... Nada súper paranormal, según yo, no me acuerdo. Es que te digo, o sea, Pani me arrastró a mil cosas y ahí va la otra. Así de que, bueno, tengo miedo, tengo miedo, pero quiero encajar y lo voy a hacer. No, no es de, no, no era como para encajar, pero era como que ya estamos en esto, bueno, jalo eh, y, y, y ya soy, yo soy súper miedosa, soy muy miedosa, o sea, suena algo y me quiero ir corriendo y de repente... Eh, yo sentía como feo y le decía Fanny, no quiero seguir haciendo esto porque estoy sintiendo feo y mi ser no, exageras, y yo Fanny, estoy sintiendo feo, pero bueno esa vez de la vela era como te parabas frente al espejo y te tenías que ver aquí no sé cuántos segundos y empezabas a ver como tu vida pasada y la verdad es que a, a, a Fanny y a mí nos gustan mucho todos estos temas como esotéricos y como de lecturas de cartas, brujería y bla bla no es como que lo hayamos practicado en forma o hayamos hecho algo de esto en forma pero nos gustaba y lo hacíamos y, o sea, y además o sea, todo el ambiente se prestaba para eso. Entonces, a mí, yo me acuerdo que estábamos en un cuarto de mi casa y tenía un espejo, era un ropero muy antiguo que tiene un espejo uh -huh. y nos paramos con, con la velita y nos teníamos que decir algo que ni me acuerdo qué era y nos veíamos aquí y podías ver tu vida pasada, si era así, ¿no?
2: Sí, o sea, que en teoría veías cómo tu cara se iba transformando en...
0: Vidas en tu vida anterior, ¿no? Ajá. Y... Si
2: y no a ver, yo sé.
1: Pues yo, sí. yo, no, yo no vi como un caro un cambio como tal en mi cara, pero yo sí pude ver como... Pues más como que cambios en mis facciones, como que me... Veía como algo raro atrás de mí. O sea, porque incluso dejé de ver a Fanny y dejé como de, de, de escucharla y yo así como de... Y fue cuando entré en pánico, porque dije, no sé, ¿qué está pasando? que me seguía viendo a mí misma, pero ya no veía lo que estaba atrás de mí, ya no veía mi cuarto empezaba a ver como luces y yo así, pues, ya no quiero jugar esto
0: no y es que fíjate que el uso del espejo es, es muy tradicional en diferentes eh, tipos de magia o energía, como quieran llamar por ejemplo, creo que para los, las Wiccas eh, el espejo es un conector con con estas cuestiones energéticas igual uh -huh. por ejemplo en, en lo que viene siendo el satanismo si hablamos de un satanismo no tradicional o sea no judio cristiano que siempre es de este esta idea de que el satanismo está pegado a esta imagen de, de dios y toda esta mala vibra de que ah satanás es el peor no pero este satanismo como, como más interiorizado. Igual el espejo representa esta forma de conexión con mi yo. O sea, yo Carmen, yo Larissa yo esto de Skype, este, viéndome a través del espejo y reinterpretándome. Es que esto que están hablando de los espejos y, y todos estos rituales, creo que están muy chidos y, y es un tema bastante amplio para hablar. Como ¿Cuántas veces jugaron este este juego de la vela con el espejo. Una, porque Larisa no quiso
2: volver a jugar conmigo. Sí. <risa> es, que, es que esta, esta mujer me, O sea,
1: nos pasaba... Fuera de, de, de tonterías, nos pasaban muchas cosas. O sea, y, Fa, y Fanny era como de... Vamos a hacerlo. O sea, que más recio, dice. En ese y yo... sí, que
2: yo me compré... En ese entonces salió de moda el juego de esotérica. Yo se lo pedí a Santa Claus, ¿vale? Ajá. Y, y yo tenía Ajá. mi juego de esotérica. Y Larisa y yo jugábamos... Larisa... ¿Te acuerdas cuando te tocaron la nalga en mi cuarto? Ahora me acuerdo... Ay, cállate. Yo, yo era, El juego traía un kit en donde era eh, pues el, las cartas del tarot,
0: oh, traía Dios.
2: los palillos con su respectivo eh, um, tabla, o sea, de, de lectura, y traía un sí. péndulo, en donde pues también tenía una tabla donde tú te preguntabas, o sea, le preguntabas algo y era sí o no, ¿sabes? Entonces... Pues sí jugamos varias veces. Con el Estrólica sí jugábamos mucho. Muchísimo jugábamos. Okay. Y, y de repente... repente de que, este el sen... ¿Cómo?
0: ¿Cómo que no tenían para esos momentos? Como 10 años, 9 años. ¿Nueve años? Es... Como
2: entre 9 y 11 años, por ahí. Guau. Sí, nosotros como dos sí. No, es que A ver, a mí me llama mucho la... hasta la fecha, me llama mucho la atención todo eso. Eh... Y aparte no, no. mi mamá iba a un templo. No era un templo religioso, okay. pero sí era un templo en el que trabajaba con energías. Entonces, quieras que no... Yo crecí rodeada de eso. Y ah, con todo esto de es que, de, de que los decretos y cosas así, yo crecí rodeada de eso. Y por eso siempre me han llamado la atención.
0: Siempre. Pero una pregunta acá. Vamos a hablar un poquito de tu, de tu mami en este tema. ¿Era como estos templos eh, tipo Wicca o era más tipo energías, reiki sí, y cosas así? Porque creo que igual estaría chingón saber como cuál sí, era la este,
2: vida. no, era más como espiritual, como metafísica, más o menos.
0: Oh. No, es que está súper chingón, porque por ejemplo, eh, mi mamá es súper mega hipercatólica y literal es sí. esa frase así,
2: larga. porque.
0: sí muy terrible o sea, yo siempre quise mi, mi, mi hija de barrio y nunca me la quisieron regalar porque o sea, a mí igual siempre estos temas siempre han sido así como que bastante interesantes y ya ahorita que, que una ya, ya tiene edad de ser señora ya puede investigar por su, por su parte o sea, a mí se hace muy chingón como esa esta facilidad que tuviste de acercarte a estos temas desde joven, entonces está.
2: Pues, es que yo me encontraba los libros de mi mamá de que magia blanca, metafísica 1, metafísica 2. Metafísica... Yo le decía a Larisa, mira, este ritual lo podemos hacer. Ñoña, <risa> a ver, gente, no se los recomiendo porque pues uno no, no sabe lo que se mete, ¿vale? No. Eh, pero pues quieras que no lo tuvimos al alcance, Larissa y yo. Sí, estuvimos muchas tonterías. Yo no está lo que yo recomiende que lo hagan si no, no tienen el conocimiento necesario o si no tienen el carácter para afrontar lo que se les pueda venir encima. Porque, por ejemplo? ejemplo, a mí se me han pegado oh muchas energías, muchas, y me han pasado mm. una de cosas impresionantes, pero es cuestión como de carácter, de saber llevarlo, y pues de saber que, pues a lo mejor son energías negativas, pero no porque estén negativas significa que son malas.
0: ¿Vale? Ok, fíjate, sí. yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿tú crees que todas estas situaciones estén vinculadas a ustedes como personas? o eran en la zona de, de Santiago y las casas porque por ejemplo eh, se habla mucho de que las energías se pegan más hacia las personas que hacia las casas y que las casas pueden reservar un cierto tipo de energías en este caso ustedes aquí atribuyen nosotras éramos como los conductores de este tipo de energías o la zona de Santiago y las casas eran las que eran las receptoras de de este tipo de energías, no sé, ¿qué opinan ustedes?
1: Yo creo que las dos, o sea, por ejemplo, Fanny tenía, del lado de, de su mamá, tenía todo este trip, que yo también llegué, como a verlo y ahí, y este, y por ejemplo, en mi familia, mi mamá sabe leer la mano, y a ella le pasaban, como cosas extrañas también, ¿no? o sea, mi mamá, uh -huh. más que a todos en la casa, y, pues yo creo que va de la mano, porque por ejemplo, Fanny de repente, o sea, cosa bien rara, me decía, "Güey, va a pasar esto ahorita, y yo, yo, ¿de qué hablas? ¿Va a pasar esto ahorita? O sea, pero cosa de que nosotras estábamos morritas, o sea, morritas, morritas. Y yo, güey, no, o de repente a mí me pasaba que estaba en casa de Fanny, porque todo el tiempo estaba ahí, aunque no estuviese Fanny, y, y no sé, yo la veía salir de la casa, y de repente bajaba las escaleras, y yo, güey, acabas de salir de la casa, y me dice, no. Y le dije, Fanny, te acabo de ver, o sea, te acabo de ver, o sea, de que me dijo, ahorita vengo, párame está pues, bueno, y baja de las escaleras y entonces yo creo que, que va como, como en conjunto o sea, de que fue propenso por parte de nuestra familia, pero al mismo tiempo también la casa, o sea, los espacios porque por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una historia no sé si Fanny se acuerda antes, su casa ya la remodelaron pero antes su casa estaba como dividida en dos y adelante tenía como una, unas oficinas donde trabajaba su papá y ahí tenía la, la máquina la computadora y Ahí estábamos todo el tiempo. Entonces, yo en aquella época, me acuerdo, tenía 14 años. Tenía como un noviecito y yo estaba en mi casa porque tenía miedo, en su casa porque tenía miedo de estar en mi casa porque mi mamá y mi abuelita no estaban. Entonces, pues yo estaba con ella y dije: Oye, me va a hablar fulanito, ¿puedo entrar a la casa? Y me dice, sí, entra, o sea, X. Y fui por el teléfono, ¿no? Pero ella, pues para caminar y entrar a la casa, había una, pu hay una puerta y tenía que entrar y me paraba en la puerta y yo sentía horrible, sentía que no podía entrar, sentía que no podía abrir y regresaba y yo, ¿me acompañas? No, seas miedosa, ve tú sola. Y yo, ok, regresé. Me volví a parar en la puerta y no podía abrir la puerta, me estaba muriendo en medio de regreso. Le digo, por favor, acompáñame No, que no sé qué y ya la tercera que ya se decidió a, a dignar se dignó a acompañar a esa mujer abrimos yo en esos baja su mamá y nos sacó un pedo del susto pero ya ajá. se pude hablar por teléfono todo bla bla, bla. Y, le, y ya llegó mi mamá y le dije oye ya me voy alguien siguiente me hable me dice no sabe lo que me pasó y yo qué te pasó subí las escaleras y ella pues ajá siempre dormía con su mamá pero entraba a su cuarto a cambiarse y luego regresaba a dormir con su mamá entonces enfrente de la puerta de su cuarto estaba su tocador y estaba el espejo entonces me cuenta que abre la puerta para entrar y ella así parada en la puerta ve como de un lado al otro del espejo pasa una sombra dijo, en la torre, no se fue directo a dormir con su mamá yo, ves te lo dije, te dije algo ahí y no me creíste porque nos pasaba mucho este, este, este trip a las dos. Entonces, yo creo que también, ¿no? O sea, de repente tengo amigos que me dicen, es que nunca me ha pasado esto. Y yo digo, pues es que a lo mejor no estás abierto a que te pase, ¿ya sabes? O sea, claro. yo creo que va de la mano. O sea, el, el, el lugar es propicio, pero nosotros también estábamos como abiertas y propensas. ¿no? no,
0: y fíjate, lo que dices tiene mucha razón. O sea, ¿a qué me, a qué me refiero? ¿a qué quiero referirme en este punto? creo que depende mucho de, del tipo de realidad que manejamos, lo que podemos percibir, nosotros damos como que esos permisos de quién se puede acercar y quién no entonces creo que no es solamente en este sino como que todas las interconexiones que existen nosotros decimos, bueno, tú tienes chance de, de acercarte a mí tú no, somos los que damos el permiso al fin y al cabo ¿En qué me dices que tu mamá esto de le, leía la mano, lee la mano? Tú, ¿Ella de dónde lo aprendió o cómo? ¿Qué onda? Pues, yo siempre le he preguntado, porque
1: le digo, enséñame, ¿no? Pero eh, ella dice que agarrar la mano es como leer un libro. O sea, nunca le enseñaron, pero un día se dio cuenta que lo, podía, sí, que lo podía hacer. Y de hecho ella empezó como jugando hasta que le pasó que que vio que iba a morir un amigo y dijo: No, yo ya no hago esto. Y ahorita claro. ya lo hace, pero te cuenta, ella más que nada, como que te cuenta de tu pasado y cosas que no puedas recordar para que evites esos temas en el futuro. Y este, y sí, de repente, como que te dice el futuro, pero no le gusta, o sea, no le gusta como tanto hacerlo por este tema. Y además, este, te dice: No, o sea, el futuro no está, o sea, esto es lo que puede pasar si continúas haciendo esto y esto. Pero tu destino puede cambiar, o sea, dependiendo de las decisiones que tomen. Y está bien interesante lo, lo luego ahí lo que ocurre con con mi mamá, que que si tengo una amiga que siempre viene y le dice tía y me vas a leer la mano hoy y yo eso, qué miedo, yo no quiero. Rater. no Fíjense
0: que tengo curiosidad de un tema por las dos, porque ahorita voy igual a, a molestarte por ahí este de un ratito. Pero quería saber primero, Lari, eh, ¿tu familia de dónde es? Porque sé que, por ejemplo, eh, si no me equivoco, este, me comentaste que tu familia era de, de Oaxaca algo así. Y, por y parte claro. de mi papá,
2: sí, por parte de mi mamá, todos son de, de Yucatán.
0: ¿Y, ¿Y la tuya, Larisa?
1: Pues mi papá, o sea, bueno, mi papá no sabría decirte, según yo es de aquí, este, pero mi abuelita... O sea, por parte de mi mamá está como mezclado. Mi abuelita, eh, ella nació en, en Tecash, mm -hmm. pero este su familia, eh, los sus abuelos son de Italia. Y tiene. Y por parte de mi abuelo, este, pues son igual de, creo que de Tecash. Pero okay. a, en mi familia habían, no sé, si les decían. Que es por parte de mi abuelo, eran las brujas Molina, así les decían. Yo desconozco un poco de esta historia, pero, pero se supone que eran famosas. Pero más que, que brujas como tal, vendían como remedios, o sea, ya como que lo que fue entendiendo es como que re, vendían remedios botánicos, más que ah, ser okay.
0: brujas. Eh, mira, siempre lo he dicho, y de hecho en el programa anterior lo dije, somos el germen del mal. Siempre que <risas> tenemos conocimiento, las mujeres somos tachadas de de brujas y por ahí. Mm -hmm. Larisa, yo quiero esto de pasar un momentito con Esther y preguntarle a Esther, porque ahorita yo sé que ella ya no vive en Yucatán. Entonces, me gustaría saber qué, qué te ha pasado ahora que estás viviendo en San Diego San Francisco? Tengo San Diego, en, ahorita estoy en San Diego. En San Diego. Entonces, si sigues viendo, has visto fantasmas, algún tipo de, mm. de presencia... ¿Qué, ¿Qué hay por ahí? Que, um, fíjate que hubo un tiempo
2: en el que yo creo que es algo que se puede controlar si, si lo sabes cómo trabajar okay. hubo un tiempo en el que yo me cerré completamente y me bloqueé y dije yo no creo en esto, esto no pasa porque ya eran tantas cosas a las que me pasaban que yo sentía que ya me estaba sobrepasando o sea que yo ya no lo podía manejar yo decía, como que me puso una venda a los ojos y yo dije, no me pasa más, ¿sabes? Eh, uh -huh. De ahí pues yo salgo de Mérida, eh, vine a vivir un año en Estados Unidos, regresé a Mérida unos meses y pues me salí a vivir de Mérida otra vez porque pues yo soy casada, entonces mi esposo es de Mexicali. Y cuando yo me voy uh -huh. de Mérida, eh, pues me voy a Mexicali con él a vivir. Estuve viviendo un año en Mexicali, luego estuve viviendo un año en Tijuana y ahora que pues ya estoy viviendo en San Diego, ya llevo un año en mi calle. Cuando recién llegamos, llegué, perdón, yo a Mexicali, eh, pues ya estaba ahí, él había ya rentado casa, teníamos carro, ya teníamos todo, ¿no? Desde que sí. yo llegué a esa casa y entré, muy bonita por fuera, pero desde que yo entré lo primero que veía uno era la sala, era como como de una pieza, como una pieza corrida, porque era sala comedor cocina, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues yo entré y del lado derecho estaba pues como que la sala y yo lo primero que le dije fue no me gusta la sala. Y el otro, okay. ey, espérate, o sea, acabas de llegar y yo, no, no me gusta, no me gusta, o sea, no, no quiero estar nunca en la sala. Y él me decía no, estás loca, ni acaso, o sea, ya vas a empezar con tus cosas, ¿no? Okay. Eh, y se me quedó mucho ese hecho de que, de la primera impresión como de, pues, de la sala. Uh -huh. um, en Mexicali, pues hay mucho, bueno, en Baja California hay muchos temblores, entonces, pues muchas veces las puertas se azotan, o sea, de repente estás parado y escuchas como un ¡pam! como un golpe, y realmente es un temblor, o sea, como que fue un golpe que dio la tierra y te azota todo. Claro. Entonces, pues yo lo atribuyo a, a eso, pues realmente a que, pues, el, el, las vibraciones de la tierra que hay pues, en esta zona. Pero uh -huh. hubo una situación muy particular que me pasó cuando estaba ahí. Parece eso yo no trabajaba. Mi esposo estaba trabajando en, aquí en Estados Unidos y yo estaba en México. Y pues yo me quedaba sola en la casa.
0: Nunca me ha uh -huh. dado miedo
2: ni nada. Nunca he tenido ningún problema. Pero pues ese día me estaba aburrida y me puse a ver la tele en la sala. Donde discuré y, y permanecié no uh -huh. okay. Entonces pues estaba viendo la tele y me pues empecé a quedar dormida porque... A mí la sala, cada vez que estábamos ahí, me daba mucho sueño. Y yo se lo decía, me robó energía la sala, yo no puedo estar aquí, me robó energía. Y él me decía, no, estás loca, es que estás cansada, o yo qué sé. Pero realmente, yo me sentaba en la sala y así como pollito, me empezaba a dormir, literal. Y yo no podía ver tele, no podía ver nada, me dormía. Y pues ella estaba viendo televisión, y pues me empecé a acomodar, y acomodar, y acomodar, y acomodar entre la acomodada, me dormí. O sea, cerré los ojos, según yo, dormitando. Pero escuchaba okay. todo, seguía escuchando pues las sirenas de los autos, los autos pasar, la, los claxons, okay. este... Yo seguía escuchando el ambiental, eh, pero estaba dormitando y de pronto escuché como la puerta que estaba... ¿Qué te gusta? Cuatro metros de mí o menos, escuché cómo se abrió, que es la puerta principal, la puerta de entrada principal.
0: Y era un sonido
2: muy característico porque debajo de la puerta hay un, tiene como una, yo los conozco como polveras, este, ¿sabes? Sí, sí, porque no entre Entonces, la suciedad. Pues cuando se abre la puerta sonaba así como que, como que se deslizaba, y yo, lo, yo escuché eso, yo nunca pensé, Ay, hay algo paranormal, yo dije, ya valí, ya entraron, ya me secuestraron, ya se robaron todo, ya aquí tirada en el monte, ¿sabes? Entonces sí, yo estaba sí, sí. en la sala acostada y yo, en modo no los veo, no me ven, dije: a lo mejor si no, solo entran a robar, a lo mejor si no me despierto, pues no, no me hacen no nada, nada. Pues lo van a robar, ¿no? Y yo me quedé quietecita, según yo, ¿no? Dentro de mi sueño, que no sé si fue un sueño, me quedé quietecita. Y para no ser tan largo el cuento, escuché cómo caminaba lo que sea que había entrado. Okay. Y en eso escuché tonto, ¿no? Porque escuché que se abrió el refrigerador y yo dije, ¡ah, chingada, me van a robar hasta la
0: comida estos! O sea, está? Sí. ¿qué al Sí, Tienen hambre. O sea,
2: aparte, hasta se da <risa> el canso de ladrón de hacer un sándwich. Y ahí fue cuando dije, no, a ver, espérate, Stephanie, estás soñando. Esto no es real. Ya despiértate, estás soñando. Y... Eh, pues escuché el refri, escuché como el hule que se despega cuando abres el refri Y cuando se pega cuando los a cerrar, ¿no? Como sonidos muy característicos En eso, pues según yo me desperté Según yo como que entre abrí los ojos Y entre que estaba viendo y no viendo Yo vi la puerta cerrada porque me quedaba de frente Entonces, Yo ahí yo ya sé que yo ya no estaba durmiendo Porque yo alcancé a ver la puerta que estaba cerrada y de pronto seguí escuchando los pasos y dije, pues entonces, ¿quién es? Porque se escuchaba como en el cuarto. Dije, si la puerta está cerrada y ni siquiera se ve como la marca, porque luego dejaba marca la puerta, o sea, de, del... Mexicali es muy tierroso, hay mucho polvo, se quedaba ahí la marca. Eh, dije, ¿quién es? Y como que escuché que se acercaba y cerré los ojos otra vez, según yo, ¿no? Lo que sea que fuera, se paró junto a mí. Yo estaba acostada en su sofá y se paró junto a mí, entonces yo como que según yo no, como que entre los ojos entrecerrados, repito, no sé si fue real o fue sueño, para mí fue muy real también, eh, yo lo veía como que de la cintura para abajo, era lo que yo alcanzaba a ver, sabes, Porque okay.
0: acostada.
2: yo lo describo como una persona muy alta, muy alta, vestida de negro, pero de negro como, como bien vestido de negro, sabes, que pues en, en, mi, en mi recuerdo tenía cinturón, le alcancé a ver las manos porque pues las tenía pegadas al cuerpo, estaba aquí parado. Y eran como, como unas manos blancas con dedos muy largos, como unas manos muy grandes, ¿sabes? Oh, tío, eh, Dios, ¿sabes? Y pues yo como que como que lo medio vi, se relojó, ¿sabes? Como que como que yo no veo nada.
0: Tengo miedo. Y esto,
2: que fuera lo que sea, me dijo, porque me habló, me dijo: Ay, me, Además. me, acuerdo, me voy a llorar. <risa> Me dijo, eh, ya sé que estás despierta eh, pero cuando estés dormida, voy a volver. Ay, no. no. Y obviamente no, para no. mí esto fue, fue como fue como un shock, ¿sabes? Y ay te lo digo, me hagas de llorar porque pues realmente no pasé mucho y fue como algo traumante porque yo estaba sola.
0: Wow, y, qué, y, pues, pero de miedo. Me recuerda mucho esto. Por la zona en la que está Mexicali, y en la zona norte del país, creo que una de las historias más emblemáticas es como esta de cuando la chava se pone a bailar con, con el diablo. Es un tema así como que muy recurrente en el norte del país, y como lo describes me imagino como, como esa escena, así que Lari, esto de Larry perdón, este yo creo que fue el, el, el diablo que va a visitar. Mira,
2: ahora te voy a contar otra cosa Uy, tengo infinidad Uah, voy a eh, llorar. Yo no sé qué fue Porque no logré verle la, el, el rostro Ni nada, o sea, yo lo vi de la cintura Para abajo y yo cerré los ojos Dije, si me va a llevar, que ya O sea, no voy a pelear Que me lleve, Dije, no me importa Que
0: no me haga daño Sí, mi no, mamá me, no me duela pues. no, Y fíjate que por la zona igual O sea, la violencia Yo creo que igual que tú, lo primero que hubiera pensado Es, güey algo, algo cabrón, pero una persona. Y como siempre dicen todos, más miedo a los vivos que a los muertos Exacto. Perfecto. Entonces, sí, sí está muy cabrón esta historia. Y pues, no sé si, Lari, tengas para cerrar una historia más personal. Porque queremos entrar al tema de la casa de la un Entonces, bueno, creo bueno que de miedo antes eh. de entrar a ese tema, me gustaría preguntarte. Si tienes alguna experiencia más que te haya pasado, tú que estés uh, viviendo por el barrio de Santiago, ¿alguna situación actual? Eh, pues, sí, sin, act sin compinche.
1: Actual, actual, eh, pues no. Pero cuando estaba en la universidad, no fue así como tan tédrica como la de Fanny. O sea, yo ahorita me iba a desmayar. Eh, <risa> estaba estaba pues ya sabes la universidad te roba la vida o sea no hay forma de, de existir haciendo esto no o sea la universidad estaba entonces estaba con una amiga estábamos editando eh, un video y nos quedamos como hasta las cinco y media de la mañana pero en ese inter o sea ella me dijo oye voy por cigarros y le dije ah, va no se fue por cigarros eh, cuando yo Luego le dije, oye, voy a grabar una luz de aquí afuera, de un foco que no se hace falta, como una toma extra, ¿no? Y salí, pero cuando yo salí, yo sentía, de entrada, la calle de, o sea, no pasaban coches, o sea, como que, y estuvo un buen rato fuera y nunca pasaban coches. Y se sentía una pesadez en el ambiente, pero pesadez, o sea, que decías, ¿qué pasó? ¿qué está pasando? bueno, y cuando entré le dije oye, ¿sabes qué? me estoy muriendo de miedo no sé qué pasó, se siente feo afuera y me dijo, ¿sabes qué? me pasó lo mismo pero es esta calle porque cuando ella eh, me dijo, doblé en, en la 70 este, uh -huh. dejé de sentir feo le dije, güey, pues ¿qué será? X, seguimos trabajando editando y de repente se, empecé a sentir un olor a flores yo en ese momento dije ¿Quién se puso perfume? Y yo dije, ¿será que, G o sea, que esta niña está masticando chicle mm. y por eso huele tan rico? O sea, como que estaba como intentando antes de vociferar lo que estaba pensando, estaba como intentando eh, buscar, analizar, buscar una explicación porque fue como que todo el ambiente, todo el ambiente olía a flores, a un perfume muy intenso como, eh, como flores. Y le dije, oye, y me dijo, ¿qué te pusiste? Y yo Ah, caray, y le dije, yo te iba a preguntar que qué te pusiste, y me dice, no me, no me he movido de aquí, le dije, yo tampoco, le dije, ¿estás masticando algo? y me dijo, no, ¿y qué es? y en eso sentimos la misma sensación que teníamos afuera, la sentimos adentro en mi casa, Estábamos en el comedor y le dije, no manches, no sé qué es esto, no sé qué está pasando y pasó un rato, nos pusimos a platicar, porque, y esto era como entre las, eran como las tres y media de la mañana nos pusimos a platicar y a platicar como para evadir el tema porque eh, se sentía feo, olía muy rico, pero se sentía muy feo. Y ya de repente era como las cinco y media de la mañana y dije, ¿sabes qué? Vámonos a dormir. O sea, ya pasó, porque ni siquiera nos dimos cuenta cuándo dejó de sentirse, ¿no? Y ya pasó, se lo conté a mi mamá y mi mamá me dijo, ay, está bien. Y en la tarde me habla mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Eh, falleció doña Berta Calumni en la madrugada y yo no manches me muero y luego cuando se lo conté a una amiga que yo estaba en la parte de y empezó a oler a flores me dijo no me digas eso quién se murió y yo güey ¿cómo sabes que se murió alguien y me dice es que cuando dicen que pasa la muerte eh, huele a, a un jardín de flores y yo así de, te lo cuento y me erizo o sea yo estaba en impacto porque le dije güey ¿cómo sabes que se murió alguien entonces eso fue como lo más, te digo por, bueno, ni siquiera tan reciente, fue por ahí del 2015 porque estaba en universidad y, y estuvo teatrico y luego nos pasó una vez con una tía abuela mía mi mamá, y como cosas como esas o sea, yo de que haya visto algo como tal no afortunadamente, pero este, sí, o sea como eso fue como lo, lo último lo más cariño ¿no? ¿no?
0: Uh -huh. fíjate que esa, esa esa narrativa del olor a flores a mí me ha pasado igual sentir el olor No sé si alguien o no. Pero si es así como que de repente no sé si no sé si realmente qué tipo de efecto sea. Pero a mí me ha pasado que por ejemplo estoy en la casa y de repente se olor a flores y así como que de todo. ¿No les ha pasado lo contrario? Sí, también. ¿No les ha pasado o le era yo? Bueno, la risa
2: de Sí, yo no, yo no, mi sentido del olfato no está tan entrenado, desde siempre, o sea, una vez me di un golpe en la nariz cuando estaba chiquita y ya se cuenta que yo, te puedo decir, huele a comida, pero no te puedo decir, ah, huele a pollo, o sea, para mm -hmm. mí huele a comida en general, ¿sabes? No, no sé distinguir porque pues no lo tengo tan desarrollado, pero para no. mí sentir un olor es porque tiene que oler, o sea, es porque te estás pudriendo, ¿sabes? Por dentro es correcto, casi, casi es correcto. Entonces, yo he sentido ese olor a como azufre. En esta ocasión sí. que la historia que conté hace un rato lo sentí um, igual aquí en Mexicali porque la historia no termina ahí me volvió a pasar otras dos veces ya hasta que nos cambiamos de casa um, y las sí. tres veces que me pasó las tres veces eh, sentí ese ese olor como a, es cara. como a quemado bien. como a carne quemada sabes
0: me desmayó y una pregunta más antes de, de pasar el tema de Zurita, uritas eh, cuando dices que te pasó, so, o sea, una vez mudándote y este ente ya no volvió, ¿o si sí lo has vuelto a ver?
2: Entonces una vez estaba mudándome, conectada a la no. casa. Eh, eh, fue una cosa rara porque antes, haz de cuenta que cuando ya me pasó la tercera vez, yo dije, son tonterías, me cambio de casa. Empecé a buscar casas y demás, pero pues buscando la casa, eh, yo estaba haciendo limpieza en donde vivíamos. Este, en, estaba haciendo curaciones de cuartos y así, ¿no? Y revisando mm. los cajones. Encontramos unos zapatos viejos, así unos zapatos como desgastados. Y Yo le dije a mi esposo: Oye, ¿y esto qué? Me dijo: No sé, me dijo: Yo limpié todo, yo no puse eso ahí. Le dije: Pues es que nadie más entra a la casa, o sea, ¿quién los metió? Claro. Y, y de hecho me dijo: Los voy a sacar, y yo no, ni los toques, le dije. ni me los toques.
0: Entonces, claro, eh, no lo hubiera cargado, ¿eh? ajá, de que hecho, como... yo los agarré.
2: <ríe> Este, yo los agarré y yo los saqué a la basura, literal, los saqué a la basura, este, y como a las creo que fue a la semana siguiente fue cuando nos cambiamos de casa. Y en la nueva casa no, no nada. se puede decir que no nunca, en la nueva casa lo único que me pasó fue que como que se me apareció mi abuelita, pero, pero no fue nada así feo, como ah,
0: Ok, miren, vamos a pasar ya porque nos está, nos está jalando un poquito el tiempo a uno de los temas que creo que es muy emblemático del barrio de Santiago y que se tiene que tocar sí o sí, que es la Casa surita. Todas aquellas personas que no son de del Estado, que no son de la península, yo creo que igual muchos de acá de Mérida ya no conocen esta historia porque es bastante, eh, eh, bastante antigua, por decirlo de alguna manera, pero nosotros seguimos siendo jóvenes, ¿eh? No si sí, sí. chocan las temporalidades es por cuestión de viajes en el tiempo no es porque It's es grandes pero creo que es uno de los sucesos más controversiales de, de nuestra ciudad los que no conocen en esta casa sucede un asesinato de dos mujeres que es la señora Elda Zurita y su hija que la verdad te estuve investigando y el nombre de su hija no me aparece, pero comenta que tienen eh, eh, al momento de fallecer, tiene 35 años, ella la señora era usurera y junto a su hija llega su novio, y fueron atacados por un grupo de personas que entran a la casa con la finalidad de robar el capital y joyas y todo lo que tenía la señora en casa entonces eh, fue un suceso bastante violento y agresivo porque se supone que a la señora Ella la torturan por un buen rato y a la hija sí la matan a golpes y igual el, el novio, aunque no fallece, que afortunadamente no fallece, sí queda bastante malherido ante esta situación. ¿Ustedes que conocen esta historia vivían cerca de esta, de esta casa tan tenebrosa, emblemática? Violenta, como le quieran decir. Cuéntenme.
1: Pues justo está en la. Yo lo uso como referencia. Yo digo, vivo a media cuadra de la casa de la zurita, ¿no? O sea, de, ah. así es cerca estamos. Eh, uh, pues no sé, o sea, la historia, la verdad es que, por ejemplo, a mí mi mamá me contó una historia y sabemos que, pues, surgieron varias historias alrededor de, de lo que ocurrió, ¿no? Mi mamá, Aparte, mi mamá cuenta que las hijas eh, de la Zurita eran pues iban a clases de, de ballet de hecho una de ellas que es la que no muere es porque estaba en el extranjero viviendo no y creo que aparte ella se quedó ahí este se llevaba con ellas y tomaba clases de ballet con ellas pero aparte no las dejaba no las dejaba salir y todo esto y pues según yo además no sé si sea cierto o no pero según yo además estaba eh, la muchacha del servicio a quien también torturaron pero no sé si murió o sea no estoy segura pero según yo también estaba ahí y este y pues sí nos tocó o sea sí nos tocó como como que hablaran de este tema porque además fue mucho tiempo o sea no me acuerdo en qué año fue pero yo estaba chica yo habré tenido como seis años uh -huh. eh, siete años estábamos chiquitas y era como un tema, o sea, no 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 solo era como el ya no puedes salir a la calle por el chicos ya es como de aquí en la esquina mataron a alguien y, y ya era como el, el tema un poco más, más delicado. Yo no me acuerdo tanto de cuando estuviese chica, o sea, cómo ocurrió, pero sí tenía como esa referencia, o sea, a diferencia de Fanny que dice que, o dijo hace rato que, que ella sí se acuerda, ¿no? Yo la verdad es que no, porque además yo regresé a vivir a casa de mi, de mi abuelita cuando yo tenía como justo seis años, que es cuando conozco a Fanny. Eh, antes vivía en Mulsay.
0: Ok. Mulsay es otra zona de la ciudad, o sea, de hecho sí. está por más para el sur y pues no, no está tan cercana a, a lo que viene siendo el barrio de Santiago. Sin embargo, es otra de de, ¿Cómo se llama? De las zonas importantes. De hecho, no es sur, es poniente, si Montante. no me equivoco. Sí, es poniente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto de perdón, es que soy Carmen y siempre siempre... Puedo, este, <ríe> sí, 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 o sea, yo con trabajo sé sí, que igual vivo en el poniente. <ríe> me acabo de enterar hace poquito. Pero uh -huh. esto de eh, comentan ustedes, por ejemplo, eh, Steph, ¿sí se acuerda de, de esta situación? ¿Qué me puedes contar, Steph? ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste? Y, y, por ejemplo, es cierto de que es verdad que, porque uno de los temas más eh, frecuentes es que en esta zona se ven sombras, se escuchan voces, se ve una señora, toda, toda esta situación que, que rodea esta, esta casa su ¿Tú cómo lo viviste, Steph?
2: Pues, yo me acuerdo que ese día estábamos regresando de la playa, mis papás, eh, usualmente eh, bueno, la, toda la familia nos rentaban como una casa en vacaciones y se iba toda la familia, o sea, mi familia, mis tíos, todos nos iban. Y justamente me acuerdo, yo eh, para eso el ex esposo de mi tía, él estaba trabajando en ese entonces en lo que era antes la SPB, que era eh, subsecretario, creo, algo así. Entonces, pues me acuerdo que se entera y pues él baja directo a Mérida, pero ese día también entregamos la casa, entonces pues todos bajamos a Mérida y pues mi tío se fue directo a, a la esquina de la casa, eh, pues a ver qué estaba pasando, a patrullar y todo y pues obviamente, ah, si no hubiera sido por mi tío, nosotros no hubiéramos pas podido pasar a la casa, porque uh -huh. pues tú llegas a la esquina y estaba todo acordonado, eran como dos o tres cuadras a la redonda que estaban acordonadas, entonces... Pues realmente, literalmente, o sea, está, eh, este es el, el, el bloque, aquí está la casa de la Zurita, aquí vivimos Larisa y yo, bueno, aquí Larisa, yo aquí enfrente, así, literal, y aquí está la otra esquina, ¿no? Entonces, pues obviamente pasamos, eh, pues una está chiquita, a lo mejor en ese entonces yo no entendía bien lo que sucedía, pero lo que sí es que... Eh, yo escuché que mis papás estaban platicando, mis papás y, y mi tío estaban platicando, porque mi tío llegó a chismear lo que había sucedido. Entonces, pues sí, alcancé a escuchar, no sé si es verdad o no, de que supuestamente pues que amartillazos martillazos dejaron al a chico este, ¿No? que la tina era así una masacre por todos lados. Hubieron versiones distintas que hasta la fecha yo no sé cuál es la real. Una versión decía de que el esposo de la Zurita fue el que organizó todo esto y que tuvo que ver. Que porque cuando el esposo llegó, la hija estaba con el novio sentados en la puerta. Entonces el esposo llegó y les dijo así como que, ah, métanse a la casa. Y la hija, pero es que, opa, no, métanse a la casa. Los mete a la casa, el, el estacionamiento de la Zurita estaba como que a la vuelta. El Ajá. esposo va y se estaciona atrás, según, y es cuando empieza todo el regadero y casualmente pues como que al esposo no le pasó nada. Entonces, son versiones encontradas que a que unos entraron y que por ajuste de cuentas y que estaban buscando puesto del el botín, pero no, o sea, son varias sí. como hipótesis que hay ahí que nos llevaría yo creo que otro otra hora pues, a sí. debatirlas. Sí. <risa> sí. Pero,
0: no, o sea, que sí, es un tema bastante interesante, de hecho, yo tenía así como que varias eh, que mencionaste, la chica que ayudaba con la limpieza, hay una versión de que esta chica fue la que de cuenta a las personas y la golpean para, para disimular, entonces, claro que eso sí. tiene mucho que ver con con esta Mérida Blanca, ¿ya sabes? Sí, y sabes? Claro. La culpa, que
2: como, como teorías que pueden haber, pero anudando a la parte de, vamos a decirle, paranormal, eh, yo creo que sobre todo el primer sector es un barrio muy viejo eh, un barrio pues obviamente que las abuelitas tienen sus propias creencias eh, mi abuelita de hecho vivía a la vuelta de, de, pues, uh -huh. de donde vive Larisa eh, uh -huh. y también pasaban muchas cosas en su casa entonces uh -huh. eh, yo creo que sí la gente sí se asustaba, de hecho a mí me tocó uh -huh. ver cuando en la esquina hay una tienda y pues siempre íbamos a comprar ahí, mucha gente uh -huh. incluso cruzaba la calle para no pasar por la casa de las abuelitas uh -huh. O sea, para no pasar sobre él, sí. la misma cera de la Casa de la Zurita, porque decían que sí. sentían fibras, que escuchaban, a lo mejor como que algún grito por ahí. Yo personalmente wow. nunca llegué a escuchar nada no, y siempre no, no. veía. Yo pasaba y así como que sí. me quedaba viendo a ver si encontraba algo. Sí, yo quiero verlo.
0: Sí, sí. sí, sí. de sí, hecho, de yo hecho me sí. igual de joven era como que todo el mundo quería ir a la Casa de la Zurita a ver qué estaba pasando. Sí, sí no, no, nosotras
1: no, no, nosotras alguna vez nos llegamos a parar una vez le llevamos una no sé si te acuerdas llegamos y pusimos una veladora enfrente de la casa no sé si te acuerdas
2: no me acuerdo. y es
1: lo así de porque esta mujer me llevaba estas cosas nos fuimos a poner una veladora enfrente de la casa y, y a veces estábamos ahí paradas así como que esperando a ver qué pasaba y no pasaba nada pero sí llegamos a escuchar como de o sea yo llegué a escuchar de amigos que vivían por ahí que veían gente porque aparte la casa ya no está así pero tenía, bueno, creo que por partes tiene ventanas muy grandes y te, que veían gente parada en, la, en las ventanas o que, que se veía una señora, una viejita en el jardín yo todavía vivo aquí, aquí cerca y, este, y yo estaciono mi cochecito ahí en la, en la noche y regreso caminando o a veces salgo a caminar con mi perro y la verdad es que nada Sí estaba un poco tétrico, la verdad, no vamos a negarlo, pero de que pasara algo, de que escucharas algo, de que se viera algo, la verdad es que no. A veces a veces pasaba que había una luz encendida que luego no estaba encendida. Eso es cierto,
2: eso es verdad. Sí. Siempre, todo el tiempo, había una luz en un cuarto en específico encendida en esa casa. Y yo okay. sí llegué a escuchar, mi mamá me iba a contar porque se llevaba con las personas que después se encargaron de la casa, ¿no? Y que ellos le decían de que, es que esa luz nosotros siempre la apagamos. O esa nunca sí. la dejamos prendida, pero siempre nos hablan pero recordando que está encendida. Sí. No sabemos bueno, quién sí. la enciende porque el velador, pues, no, no tiene acceso como esa parte,
0: pero siempre bueno. está encendida. Sí. No, eh, está, está muy padre. Y aquí volvemos a lo mismo. Eh, muchas personas hablan que nada tiene que hay después de la muerte. Entonces, eh, cuando pasan este tipo de eventos, se eh, abre mucho de que energía se quedan eh, paradas entre un plano y el otro, y, y surgen este tipo de situaciones que para nosotros pueden ser como paranormales, pero en realidad es este proceso de que la búsqueda de, de que dónde estoy o, o cómo estoy parada en este mundo, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante chido, y que es bastante interesante, y creo que en general toda esta plática ha sido, wow súper chida con ustedes, chicas. Eh, no sé eh, si quieren comentar algo para ir cerrando el programa, eh, si tienen algún comentario más, ya sea de la Casa Zurita o algún tipo de comentario sobre el barrio de Santiago, que, que igual es como esta zona, ¿qué les gustaría comentar para ir cerrando el tema?
1: Pues, o sea, como más como que en general de, de la zona o el barrio, pues la verdad es que sí como que, cuidamos todo, todo nuestro centro histórico porque hay muchas historias ahí que desconocemos y también que nos abramos, yo le agradezco mucho a Fanny porque de mm. verdad yo moría de miedo en la vida, eh, todavía me dan mucho miedo estas cosas, pero agradezco la, la sensibilidad y que justo que nos hayamos aventurado a un montón de tonterías y que las, las hayamos podido vivir juntas porque... De verdad, o sea, bueno, al menos en mi casa también nos pasaba que nos escondían cosas, o sea, de que nos movían cosas del lugar, las ponían en otras partes y de repente era así como de eso los alucinaban. ¿no? Aparte
2: en casa de Larisa hay niños, hay duendes. Sí, en casa hay, de sí, hay en mi casa hay duendes, en mi casa
1: hay duendes. Entonces, eh, yo creo que si nos abr abrimos un poco y dejamos como este escepticismo de un lado y vamos a ver obviamente intimida y da miedo, no sé, a Fanny no le da miedo aparentemente, <risa> pero es algo como, es como un reto, porque lo desconocido es un reto, porque lo que no conocemos nos da miedo, porque, y no solo, y no solo hablando como en lo espiritual o lo paranormal, sino también cuando alguien, una persona, general. ajá, no encaja en como concebimos el mundo, nos da miedo, entonces esto yo diría que estaría padre que se aventuraran y pues, sin, o sea, ahora sí que sin miedo, ¿no?
0: Claro, y por aquí te ¿quieres comentar algo para ir cerrando el tema?
2: Eh, pues eso, realmente que eh, bueno, en cuanto al barrio de Santiago y los barrios colindantes, que se que les nazca ese amor por conocer más allá de lo que nos muestran en lo comercial, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, en del barrio de Santiago si uno pregunta, ah, los bailes de los martes, ¿sabes? pero por ejemplo es muy padre escuchar la historia de doña chonita de la lonchería de la cochinita no y pues qué pasó no pues fíjate que ahí esta señora así así sea, que se involucran un poquito más en el en profundizar en el tema de la cultura y créanme que eso les va a llevar como a les va a abrir las puertas así de en cuanto a historia sobre todo paranormales porque pues todo lo que sea desconocido para nosotros va a ser paranormal, sea o no sea paranormal, ¿verdad? Entonces los invito a que realmente investiguen un poquito más, a que como dice Larisa, que abran un poquito su mente a, aunque no crean, que abran un poquito porque al final de cuentas son opiniones de las demás personas y hay que respetarlas Um, y si no creen, pues es gusto de cada quien. Si quieren que les pase, no lo busquen, simplemente abran su mente y les juro que les va a caer todo encima. Les sí, va a llegar. Les va a llegar, no, sí,
0: sí llega. Sí. No. Fíjate que lo que estás mencionando, Steph, es muy chido esta de, de acercarse a estas zonas, estos barrios, estos recorridos por el centro histórico. Y por ejemplo, eh, me gustaría mencionar que existen nuevas formas de hacer turismo que realmente surgen a partir de esta necesidad de, de cambiar la manera de ver el mundo por, por esta situación del COVID. Y una de ellas es el turismo alternativo, que por ejemplo es muy adecuado para para gente que somos igual acá de Mérida, porque yo soy de Mérida y desconozco muchas cosas de, de diferentes barrios y estaría chido empezar a conocer la ciudad y que mejor que con un Buen guía de turistas que tenga esta, esta visión alternativa, sustentable y que se, se atendre a estos puntos históricos y emblemáticos de, de la ciudad. y Por ejemplo, para los que gusten, tenemos a un compañero que es parte del equipo y que tiene un proyecto muy chingón de eh, este turismo alternativo que lo pueden encontrar en Instagram como arroba gozer287, w Entonces, si ustedes están buscando hacer otra forma de turismo, esta es su gran opción. Y no sé si nuestro productor pueda poner la información aquí abajito, nos podría ayudar mucho con la magia de la tecnología <risa> y que aparezca por ahí. Y pues ya para cerrar este capítulo que <risa> fue muy, muy, muy chingón y de verdad cuando gusten podemos volver a armar un episodio entre nosotras. Eh, me, gustaría, me gustaría agradecerles tanto a usted como a Larisa por su tiempo y por este hermoso viaje temporal y esta cartografía que pudimos armar a través del barrio de Santiago. Entonces, todo es súper chingón y cuando gusten, los micrófonos están abiertos. Igual para la gente que, que nos está escuchando y tenga anécdotas estamos abiertos a sus participaciones. Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden escuchar en Facebook, nos pueden encontrar y seguir en Twitter y también a nuestros podcast podcast hermanos de Ciclónica y a ustedes chicas, ¿dónde las pueden encontrar? ¿dónde las pueden ver? ¿dónde las pueden seguir? porque sé que por ejemplo una es streaming la otra tiene proyectos por ahí culturales, entonces cuéntenos un poquito de eso pues a mí, bueno, nos
1: pueden seguir en una cuenta donde justo re, eh, salvamos el, el valor histórico del centro que es Suburios de Mérida, estamos en Facebook y, e Instagram, y personalmente me pueden encontrar como Larisa La Negra en Instagram. ¿Tú
2: ahorita la siempre de eh, Yo ahorita la, de parte de, sí, la parte del streaming la tengo en mantenimiento, digamos, este, por ciertas cuestiones personales, pero eh, toda la información de que si voy a hacer stream o algo próximamente la estoy dando en mi Instagram, actualmente ahí subo historias y demás, eh, mi Instagram aparece como guión bajo FanisGG o GG. Igual no sé si lo pueden poner como por aquí abajito porque de repente está complicado de encontrar. Eh, estaría excelente. Eh, la si de por edición, ahí.
0: La claro, de claro. <risa> Todo
2: pero es si me claro, si esto Claro, eh, pero si esto sí lo estoy trabajando la parte del streaming y espero por pronto volver. De hecho, también en eh, mis streamings, yo hacía eh, streamings, pero con, no sé si la conocen, es una aplicación que supuestamente te detecta energías alrededor. Entonces, tú la tienes abierta oh. y detecta palabras eh, de acuerdo a las radiofrecuencias, ¿no? Según. Qué y miedo. pues yo hacía mis oh. streamings con esa, con esa aplicación abierta. Entonces, era como que yo estaba hablando con alguna energía una persona que estuviera pasando en ese momento conmigo.
1: Este, que sí, sí. sí. qué role y que role.
0: Sí, Eso, sí. luego se las paso. Muy bien, wow. micas, pues tenemos que cerrar el programa porque pues, ya saben cómo es el internet. Yeah. Y les agradezco a todos los que nos escucharon y que están aquí. Les pedimos que por favor compartan este contenido, que nos sigan en nuestras redes sociales porque nos ayuda muchísimo. Yo soy Carmen Espinosa y como cada noche les deseo. Unas dulces pesadillas. Hasta luego.